0: A Parashat a segunda do livro Vaikra, continua a expor instruções detalhadas para a oferta de oferendas. Em seguida, apresenta as leis referentes à preparação dos sacerdotes para o serviço sagrado, bem como orientações para os sete dias de inauguração do tabernáculo. Mantenha a chama acesa fogo contínuo estará aceso sobre o altar, não se apagará. Nesta paraxá, a Torá dá algumas instruções referentes ao serviço dos sacerdotes no altar, como a disposição das oferendas, o assentimento do fogo, os horários dos sacrifícios, etc. Uma dessas atividades era a manutenção de uma chama ardendo constantemente, que não poderia jamais extinguir-se. Havia dois tipos de fogo sobre o altar, um celestial que vinha do alto e um aceso pelos coanim sacerdotes. Sobre isso nossos sábios afirmam no Talmud, Ainda que o fogo desça do céu, é uma mitzvah o homem acendê-lo também. Como já foi mencionado, a Torá é eterna, válida para todas as gerações. Surge, portanto, uma pergunta. Se hoje, infelizmente, não temos mais o serviço sacerdotal, pois o templo foi destruído e nos encontramos na galute, exílio, como essa mitzvah, de manter uma chama perpétua, nos diz respeito, uma vez que não podemos praticá-la? A Torá pode ser interpre- interpretada de quatro modos, pshat, sentido literal, remes, sentido alegórico, pistas, indicações, drash, explicações homiléticas do midrash, e sod, sentido oculto ou secreto, normalmente relacionado a Kabbalah. As iniciais desses quatro termos hebraicos formam o acrônimo pardês. Se um judeu por algum motivo está impossibilitado de observar uma determinada mitzvah, Da maneira originalmente prescrita, ele pode cumpri-la em seu aspecto espiritual ou místico. Quando ordenou a construção do tabernáculo no deserto, Deus usou as seguintes palavras E me farão um santuário e morarei entre eles. No entanto, a expressão correta seria e morarei nele. Então por que Deus disse entre eles? Nossos sábios declaram que, assim como temos o dever de erigir um santuário físico para Deus, devemos também construir um santuário espiritual para Ele. Onde? Dentro de cada um de nós, em nosso dia a dia, em nosso coração. Seguindo essa linha de pensamento, do mesmo modo que havia fogo sobre o altar, em nossa vida há o conceito de fogo espiritual. O que significa isso? O fogo espiritual, segundo a Kabbalah, representa o fervor da alma judia. Nossa alma contém grandes poderes espirituais que vêm do alto e nos nos são concedidos praticamente sem que precisemos fazer nenhum esforço. Contudo, às vezes, esse fogo encontra-se oculto e não se manifesta de forma visível. Por outro lado... Por meio do estudo da Torá e da prática das mitzvot, o judeu é capaz de desenvolver um intenso amor, fogo, a Deus, unindo-se calorosamente a ele com forte devoção. Quando se alcança esse nível, o fogo é trazido pela própria pessoa. Assim, podemos entender o mandamento, fogo contínuo estará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada um de nós deve conservar a chama da alma ardendo constantemente, sem permitir que ela se apague. Porém, como no altar havia duas categorias de fogo, o celestial que vinha de cima e o natural aceso pelos sacerdotes, em nosso santuário pessoal temos igualmente o fogo milagroso, proveniente do alto, e aquele que nós mesmos ofertamos. Apesar de possuir esse fogo sobrenatural da alma que desce até ele, cada judeu deve também acender uma chama com as suas próprias forças e aptidões, estudando a Torá e praticando as mitzvot. O rebe anterior de Lubavitch, Rabi Yosef Yitzhak, escreve numa carta que o estabelecimento de um horário fixo diário para o estudo da Torá afeta as almas de todos os membros da família e o local onde moram, transformando o lar num ambiente de Torá. Quando fazemos do nosso lar um ambiente sal- sagrado, um lugar sagrado, permitimos que a santidade entre nele, e assim nossa casa se torna um recipiente digno de conter a bênção divina. Como conciliar trabalho com o judaísmo? Esta é a lei da oblação, e separará um punhado da flor de farinha de trigo, e o que ficar dela, a Arão e seus filhos comerão, e toda a oblação de sacerdote será queimada totalmente, não será comida. Entre as oferendas mencionadas nesta paraxá, há uma especial denominada minhá, oblação, que consiste em farinha de trigo fina, um elemento do reino vegetal. O ritual dessa oferenda não era o mesmo para todos, dependia de quem a fizesse. A. No caso de um indivíduo de categoria Israel, isto é, não pertencente à família sacerdotal, a oferenda não era feita toda no altar. Uma parte era ofertada a Deus no altar e o restante era consumido pelos koanim, os sacerdotes, dentro do templo sagrado. B a oferenda de um sacerdote era inteiramente consumida no altar. c. A maior parte da oferenda de um israelita da categoria Israel era ingerida pelos coanim, mas só depois que se ofertasse a pequena porção no altar. Antes disso, os sacerdotes não podiam beneficiar-se dela. d. A parte dos coanim devia ser consumida com santidade, E não podia transformar-se em hametz, isto é, fermentar. Como sabemos que a Torá é eterna, válida para todas as gerações, devemos indagar que relevância tem para nós essa mitzvah da oblação, afinal não podemos cumpri-la atualmente, uma vez que o templo não existe mais. Nossos sábios afirmam que tudo natural pode ser compreendido e praticado em diversos níveis físicos e espirituais. Quando um preceito é impraticável de forma literal, buscamos nele um aspecto espiritual, uma orientação para o comportamento ético, uma mensagem para nossa vida cotidiana. De modo geral, a mitzvah de minhah, Nos mostra como devemos conciliar o judaísmo com o nosso envolvimento no mundo material. Cada caso deve ser tratado de maneira individualizada. Não há um padrão para todos. A Torá exige que a pessoa trabalhe, obtenha o seu sustento. Na verdade, o objetivo não é só que ela assegure a sua subsistência. A intenção de Deus é que o judeu tenha contato com o mundo físico, e o santifique, utilizando-o no serviço divino. Assim a matéria se eleva e se torna sagrada. Esta é a condição da maioria das pessoas. São comerciantes, profissionais liberais e assim por diante. Contudo, existe um grupo específico, cujo modo de vida é diferente. São os chamados Yoshvei ou El, os que habitam nas tendas da Torá dedicando a vida exclusivamente ao estudo e aos assuntos sagrados. Assim era a tribo de Levi, que representa essa classe de pessoas. Ela não foi escravizada pelo faraó. Não recebeu nenhuma porção na divisão da terra de Israel, porque está acima da matéria. Evidentemente, seus integrantes têm as limitações humanas, precisam alimentar-se, dormir, etc., porém sua principal ocupação é o estudo. Em todas as gerações e em todos os lugares, os judeus sempre se esforçaram para manter um núcleo mínimo de indivíduos que devotassem sua existência à santidade e ao estudo da Torá. Havia uma parceria entre os dois grupos. Os que tinham bens materiais asseguravam o sustento dos estudiosos, Os estudiosos, por sua vez, com o mérito do estudo, atraíam a bênção divina para que os demais obtivessem sucesso em seus empreendimentos. Da oferenda de Minhá, aprendemos como devem proceder o comerciante, Israel, o judeu simples, e o Cohen, Yoshev Oel, aquele que dedica sua vida à santidade. A. O judeu simples não tem obrigação de estudar o dia inteiro, deve trabalhar. Não se exige dele dedicação integral ao estudo, à oração e outras atividades espirituais, pois ele tem de fazer negócios e ganhar o seu sustento, ou seja, santificar a matéria. Desse indivíduo Deus espera uma pequena porção, como na Minhá, da qual só uma pequena parte era oferecida no altar de preferência no início do dia, pois vimos que só depois os koanim podiam consumir o que lhes cabia. Similarmente, tal pessoa deve oferecer um pouco de seu tempo para Deus e os assuntos sagrados, como o estudo, a oração e outras mitzvot. b. Em seu contato com o mundo material, da forma permitida, o indivíduo deve tomar cuidado para não tornar-se hamets, fermentar, Ou seja, não se encher de orgulho, pensando que é o único responsável pelo seu sustento, esquecendo-se de que Deus o ajudou. Quando Coen faz essa oferenda, o procedimento é diverso. Toda a farinha deve ser queimada no altar. Deduzimos daí que a sua vida deve ser inteiramente dedicada a Deus. Era uma vez... Asmaxud do Reb. Os fatos relatados a seguir ocorreram em 14 de Nissan de 15736. De 14 de abril de 1976. Numa aldeia remota na Holanda residia um cozinheiro, o cozinheiro, o único judeu do lugar. Fazia quase 30 anos que os nazistas haviam assassinado toda a sua família e os demais judeus da aldeia. Esse cozinheiro sobrevivera de forma milagrosa. Todo esse tempo ele viveu sozinho, cercado de não-judeus, trabalhava no restaurante local, e, apesar de tudo, esforçava-se para cumprir algumas mitzvot de que ainda se lembrava da casa de seus pais. Guardava o shabat, comia apenas alimentos cacher e colocava tefilim diariamente. Porém, a solidão lhe doía, como não queria casar-se com uma mulher não judia, ele permanecia solteiro. Tampouco podia confraternizar-se com os vizinhos, pois estes consumiam alimentos não kasher. Aos domingos o cozinheiro sentia muita inveja ao ver seus conhecidos congregados na igreja, enquanto ele rezava sozinho em casa no Shabbat e nos dias festivos. Porém, nunca procurou outro lugar para morar. Onde houvesse mais judeus, pois, achava que os nazistas tivessem liquidado todo o seu povo. Um dia, o cozinheiro desabou. Aos prantos, disse seriamente a Deus: "Rebono não aguento mais esta solidão. Se em duas semanas eu não encontrar um judeu nesta aldeia, irei ao padre e me converterei." Duas semanas depois, no trabalho, O cozinheiro preparava um prato com lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto. Em poucas horas terminaria o prazo do seu ultimato. À tarde ele iria à igreja para converter-se. Alguém está aqui à sua procura, avisou-lhe subitamente o dono do restaurante, e rompendo na cozinha. O cozinheiro virou-se, seus olhos brilharam sem acreditar no que viam. À porta estava um judeu com barba, chapéu, pá. E todos os símbolos judaicos possíveis — Você é judeu? — perguntou-lhe o recém-chegado — Sim, sim — gaguejou o cozinheiro O rebe de Lubavitch lhe enviou três matzot, shimurot, para a noite do seder de Pesah Disse o homem dando-lhe um pacote — Anteontem — prosseguiu ele — O rebe me incumbiu de entregar estas matzot ao judeu que eu encontrasse aqui Desde ontem à tarde, andei pela aldeia perguntando a cada habitante se ele era judeu. Todos riam de mim, afirmando que não há judeus neste lugar. Contudo, continuei minha busca sem desistir, até que alguém me disse que tinha experimentado um um prato típico judaico neste restaurante. Assim cheguei até você, concluiu o homem. Seu Rebe me salvou, exclamou o cozinheiro. E em seguida contou ao emissário tudo o que lhe havia acontecido, inclusive o que antes tencionava fazer no fim daquele dia. Só preciso fazer uma pequena correção em suas palavras, disse o emissário. Nosso Rebbe, o Rebbe é de todos nós.